0: Dit is de Mr. Don podcast, waar ik jou wil amuseren door te praten over investeren. In 15 minuten neem ik je weer door de belangrijkste ontwikkelingen van de beurs in de afgelopen week. Bespreken we een specifiek thema of een bepaald vraagstuk, geef ik je een update over mijn portfolio en sluiten we af met het aandeel van de week. Maar voordat we starten, de gebruikelijke disclaimer. Dit is geen financieel advies, het is bedoeld als entertainment... Ik hoop dat het je inspireert, maar voordat je geld gaat inzetten, doe het alleen met geld dat je kunt missen of word je geadviseerd door een financieel expert. En dan gaan we van start met de tweede aflevering van de Mr. Don podcast. En we beginnen met een terugblik op afgelopen week. Een belangrijk onderdeel, of belangrijk gebeurtenis van afgelopen week is dat de nieuwe minister van Financiën in Amerika, mevrouw Janet Yellen, haar eerste. Uh, het idee gedeeld heeft over hoe zij de economie wil gaan runnen komend jaar. Of in ieder geval welke invloed zij erop wil uitoefenen. Een paar belangrijke take-outs heb ik voor jullie verzameld. En ik denk wat belangrijk is om te weten is dat zij heeft aangegeven dat zij wil blijven investeren in de economie. Waarbij er geen focus is op schuldaflossing. Dus wat we daarin denk ik mogen verwachten is dat de rente laag blijft. Wat ook al eerder door de FED is aangegeven. En ook dat geldprinten gewoon lekker doorgaat. Nou, wat voor effect heeft dat voor uh, voor beleggers? Meer geld, meer liquiditeit in het systeem. Nog steeds lage rentes, waardoor er weinig alternatieven is voor aandelen. Oftewel, de kans is groot dat de beurs gewoon gaat blijven stijgen de komende tijd. Is dat dan alleen maar positief? Nou, voor korte termijn waarschijnlijk wel. Uh, Maar voor de lange termijn moeten we ons toch langzamer gaan uh, beseffen... dat we in een behoorlijk gevaarlijke situatie terecht zijn gekomen. We zitten uh, inmiddels met zoveel schuld, wereldwijd dat er ooit een oplossing gevonden moet gaan worden... om hieronder uit te komen. En nou, dat uh, wordt een hels dat, uh, dat is duidelijk. En ik dus ben heel benieuwd hoe ze dat willen gaan oplossen. Maar ik weet wel dat... Dat wij als particuliere beleggers hier absoluut niet van gaan merken op de lange termijn. Want dit is simpelweg onhoudbaar. Wat zei Jellen nog verder in, deze, uh, in de eerste kennismaking met het publiek? Nou, onder andere dus dat zij de focus wil gaan leggen vanuit de overheid op het subsidiëren van groene energie en elektrische voertuigen. Waarbij ze ook aangaf dat ze in ieder geval voor elektrische voertuigen, dat ze angstig is voor concurrentie uit China. Je kunt je voorstellen dat ze daar natuurlijk ontzettend snel en veel en goedkoop elektrische auto's kunnen kunnen bouwen. En misschien wel gebruik maken van de technologie die in de westerse landen wordt wordt gecreëerd. Uh, Dus ze heeft al aangegeven dat zij een harde hand zal aanhouden in de relatie met China. Net zoals de afgelopen regering ook heeft gedaan. Dus wat dat betreft moeten we daar als beleggers, kunnen we daar wel ons voordeel mee doen, maar tussentijds ook oppassen. Enerzijds ik denk dat het een kans biedt om te blijven investeren of te gaan investeren in bedrijven met groene energie. En ook in bedrijven die elektrische auto's maken, maar die dan gevestigd zijn in de Westerse landen. Anderzijds, wat een probleem zou kunnen zijn, is dan het investeren in Chinese bedrijven zoals Alibaba. En dat is een bedrijf dat al een tijdje op mijn wishlist staat. Alleen heb ik ervoor besloten om niet te investeren in Chinese bedrijven totdat er meer transparantie gaat komen over de hun financiële huishouden en ook totdat de relatie... tussen de westerse wereld en China iets meer in balans is met elkaar. Tot die tijd vind ik het veel te risicovol om in bedrijven... zoals Alibaba, maar ook Baidu of een JD te te investeren. Dus dat doen we niet. En afsluitend gaf zij ook nog aan dat zij sceptisch is... over cryptocurrency. Ik ben heel benieuwd daarin wat ze daaraan kan gaan doen ook... want het is wel een gedecentraliseerde munt natuurlijk... Dus ja, er zijn mogelijkheden voor reguleringen, maar de vraag is, nou, gaat ze daar daadwerkelijk mee, mee aan de slag? En ook, dat zal ook samenhangen met de komst van de digitale munt, die uh, de verschillende overheden aan het lanceren zijn. Dus dat wordt een hele spannende tijd. Maar we gaan zien of dit effect gaat hebben daadwerkelijk op cryptocurrency in de breedte. Maar het is goed om te weten dat er wel sceptisch heerst dus bij de nieuwe minister van Financiën in Amerika. Wat overigens voor mij geen reden is om de strategie aan te passen. Dus ik blijf ook gewoon belegd in in crypto en ik ga hier verder niks mee doen, maar ik hou het wel in de gaten. Tot dusver de update van de afgelopen week. Dan gaan we door met het volgende onderdeel. Zoals je merkt, we gaan er snel doorheen. We houden tempo erin deze deze aflevering. Dit volgende onderdeel is namelijk een soort vraag of thema van de week, waarbij ik stil wil staan bij... ...aspecten waar beleggers veel mee te maken hebben... ...of vragen die ik veel krijg vanuit de Mr. Don community... ...of vanuit mijn omgeving. En een vraag die ik heel veel krijg... ...zeker in deze periode... ...in het kader van de informatie die ik net gaf... ...dat de markt natuurlijk ontzettend hoog staat... ...is wanneer is nou de beste tijd... ...om mijn aandelen te verkopen... zodat ik ze, zodra de correctie is geweest... ...of de crash is geweest... ...de aandelen weer kan kopen... ...voor een veel lagere koers. Dat noemen ze markttimer... En dat is ontzettend lastig om voor elkaar te krijgen. Bewijsvoering ervan ligt voor je neus, want als het namelijk makkelijk zou zijn geweest, dan waren er al meerdere multimiljonairs geweest in de beleggingswereld uh, op basis van die strategie. Ja, en die zijn er gewoon niet. Dus dat dat zegt eigenlijk al voldoende. Uh, En zelfs de meest ervaren en meest legendarische beleggers, die geven aan dat het zinloos is om de markt te timen. De reden daarvoor is eigenlijk heel eenvoudig. Uh, los van het feit dat je moet weten wat er exact gebeurt op de beurs... ...wat sowieso ontzettend moeilijk in te schatten is... Hè, ...want je moet eigenlijk sentiment koppelen aan bepaalde macrofactoren... Uh, ...en het moet allemaal ook nog eens een keer goed vallen op het juiste moment. Wil er daadwerkelijk iets groots gebeuren? Nou, dat is één. Uh, maar tweede, zijde is dat je, als je de markt goed wilt timen... ...dan moet je niet één, maar twee keer gelijk hebben. Je moet namelijk gelijk hebben op het moment dat je je aandelen verkoopt... Ja, zodra, dan moet je het hoogtepunt uh, weten te pakken. Maar je moet ook weten wanneer je weer aandelen gaat kopen. Wanneer je weer instapt. Dus je zult ook moeten weten wanneer het dieptepunt bereikt is. Ja, en vaak gaat het daar fout. Dus je ziet veel voorbeelden van beleggers die trots zijn... dat ze op het hoogtepunt hebben verkocht. Uh, dat ook uitspreken, want uh, ze zagen het al jaren aankomen. Maar als je dan drie jaar later bent... en je vraagt, nou, wanneer heb je weer ingekocht? Zeggen ze, nee, ik wacht nog steeds op de volgende crash terwijl inmiddels de beurs al meer dan hersteld is. Dus het risico daarin is, is dat je misschien verkoopt op het hoogtepunt, maar uiteindelijk niet meer inkoopt, waardoor je dus weer de rendement van de komende jaren gewoon gaat missen. Want je mist dan weer die stijging van de beurs. Dus het timen is gewoon ontzettend moeilijk. En mijn strategie daarbij ook, ik moet eigenlijk zeggen, ik heb het ook persoonlijk ervaren de afgelopen jaren. Ik heb geprobeerd om de markt uh, te timen. Ik denk dat heel veel beginnende beleggers dat dat proberen en ook de illusie hebben dat, dat, uh, dat ze dat kunnen. En soms heb je geluk en soms heb je geen geluk. En wat mij afgelopen jaar opgevallen is... toen ik 2020 ben gaan analyseren... is dat ik meer geld heb verloren door het timen van de markt... dan dat ik heb verloren met het kopen van de verkeerde aandelen. Ik was namelijk overtuigd dat in de periode van ongeveer mid-april, mei... toen de beurs zich aan het herstellen was... ik wist zeker dat de beurs weer zou gaan dalen. Want als je kijkt objectief naar de macrofactoren en de cijfers... Ja, dan, dan was het haast ondenkbaar dat de koersen zouden staan... op het niveau waar ze nu staan. En dat was destijds ook mijn idee. Dus ik heb veel lopen verkopen in die periode... maar ik heb uiteindelijk niet meer de kans gekregen... om meer in te kopen. Waardoor ik een aantal van mijn uh, aandelen... waar ik heel veel vertrouwen in had, waaronder Pinterest... waar ik ook een gouden aandeelartikel over heb geschreven... heb verkocht voor een koers... waar ik ze ja, nu onmogelijk meer voor terugkrijg. Dus nu kan ik kiezen of veel duurder instappen weer in Pinterest... Ja, of het gewoon accepteren dat de kans verkeken is. En dan kom je toch vaak uit op het tweede. Want je wil namelijk ook niet accepteren dat je fout hebt gezeten. Uh, zoals ik in dat geval, nu in mijn geval ook niet voor elkaar krijg om, om nieuw Pinterest te kopen. Wat zonde is, want ik geloof er geloof nog steeds ontzettend in. Uh, maar goed, dat is een gevaar waar je tegenaan kan lopen als je gaat, uh, gaat timen. En ik zou het iedereen afbevelen om dat te proberen. Tenzij je in een situatie komt waar je het geld op korte termijn verwacht nodig te hebben. Het is nooit verkeerd om in dat geval het geld op te zetten naar cash, zodat je daar minder stress over hebt en gewoon liquide middelen beschikbaar hebt wanneer je het nodig hebt. En een befaamde uitspraak op de beurs is ook dat je de laatste vier crashes al 500 keer zijn voorspeld. Dus laat je vooral ook niet gek maken door de geluiden van, van beleggers die zeggen dat de crash er nu aankomt en dat er nog nooit zo'n grote crash zal komen dat wat nu voor ons een petto is. Het zou kunnen, maar je weet het niet. Dus blijf gewoon beleggen, behoud je bij je strategie... en dan gaat het op de lange termijn sowieso allemaal goed komen. Alright, voor, dat, voor wat betreft markt timen, gaan we nu door naar het derde onderdeel. Dat is namelijk mijn portfolio update. Daar gaan we snel doorheen, maar er zijn wel mooie dingen geweest de afgelopen week. Ik heb namelijk geïnvesteerd in CCIV, dat is Churchill Capital... En dat is puur het speculatieve play geweest, omdat omdat er geruchten zijn dat zij gaan samenvoegen met Lucid Motors. Daar heb ik de vorige keer al over over gepraat in deze podcast, daar ga ik niet nog een keer over beginnen. Maar de de hype is er nog steeds. Het is uh, bijzonder hoog gestegen de laatste laatste week. En het schijnt nog steeds lekker door te gaan. Dus tot dusver blijf ik hem vasthouden en uh, ben ben ik niet ontevreden met het rendement wat er al op, op gemaakt is. En als het uiteindelijk blijkt dat de fusie doorgaat... en Lucent Motors komt naar de beurs via deze spec... Ja, dan wordt het voor mij ook een, een lange termijn investering. Tenzij de hype dusdanig ook oploopt dat de waarderingen uit de pan reizen. Ja, dan is het misschien ook wel een moment om uh, te profiteren van uh, de hype die er heerst. Een ander aandeel die het bijzonder goed gedaan heeft in mijn portfolio... in ieder geval op fundamenteel niveau, is Intel. En het was heel toevallig het aandeel van de week in mijn afgelopen podcast... En ze hebben hen uh, kwartaalcijfers gepubliceerd. En wat bleek is dat zij zowel op het gebied van hun omzet... als qua winst een fors hogere resultaat hebben gehaald... dan wat eigenlijk verwacht werd door de beurs. Door de, door de analisten dan in ieder geval. Nou, ze doen het gewoon ontzettend goed voor een, uh, een dood bedrijf... zoals ze vaak gezien worden door, uh, door beleggers. En het is niet het meest het hip bedrijf. Er is, ze moeten veel doen om weer innovatief te worden... en om niet achter te blijven bij de concurrentie... Maar met zo'n cashflow wat Intel heeft... is het een kwestie van tijd... voordat het weer erbovenop gaat komen. Dus ik ben blij hoe, dat, hoe die prestaties weer blijven, blijven doorgaan bij, bij Intel. Op het gebied van crypto was het ook een hele interessante week. Tommelief liefst swings van 20%. Dus dat uh, was leuk om mee te krijgen. En ik moet wel toegeven dat ik blij was... dat ik onlangs 40% van mijn crypto-portfolio heb verkocht. Omdat ik vond dat het, vermo- dat het aandeel crypto in mijn totale vermogen gewoon te hoog werd... Op een gegeven moment was het 25% van mijn vermogen, was crypto. Ja, en dat vind ik gewoon te veel voor een, uh, ja, toch een, toch een volatiele investering. Daar heb ik toch liever in aandelen en aandelen zitten. Dus Ik heb mijn positie iets verkleind en dat voelt al een stuk beter. Dus de Sphinx die er nu zijn, die uh, doorsta ik. En uh, ik ben heel benieuwd waar dit gaat eindigen dit jaar. Want het is nog steeds meer dan prima als ik kijk naar het rendement uh, daarop. En overall dit jaar sta ik nu rond 20% rendement. In, het eerste, in de eerste maand. Dus daar, ja, daar mag ik heel weinig over klagen. Want in principe kan ik mijn jaar sluiten nu. En dan is het een uh, fantastisch jaar geweest. Dus uh, een goed begin van het jaar. En heel benieuwd hoe het verder gaat, uh, gaat aflopen. Waarbij natuurlijk wel gewoon beseft dat wij in een waanzinnige bull market zitten. Waardoor het ook niet al te ingewikkeld is om hoog rendement te halen. Dus het wordt vooral denk ik een strijd dit jaar om de rendement ...te beschermen voor een eventuele correctie zonder te gaan marktimen. Dus dat wordt een interessante uitdaging voor mezelf. En dan sluiten we af met het laatste onderdeel, het aandeel van de week. En dat was vorige week Intel. En deze week is het weer een tech-aandeel. Um, maar wel eentje waar ik persoonlijk ontzettend veel toekomst in zie... ...en misschien uiteindelijk ook wel als een gouden aandeel zou, zou beschouwen. Dan heb ik het over Fiverr, ticker symbol R Fiverr is een online freelance platform waar je uh, freelancers in kan huren voor het maken van designklusjes bijvoorbeeld. Maar ook voor het maken van audio, uh, video, uh, cursussen. Eigenlijk zo'n allround freelance platform wat ontzettend makkelijk en praktisch werkt. En het systeem, het klopt gewoon. Dus ik maak er zelf al jaren actief gebruik van als ik iets nodig heb voor betreft een logo of wat dan ook. Het logo van Mr. Don is bijvoorbeeld ook gecreëerd via, via Fiverr. Nou, daar betaal je 30, 40 euro ongeveer voor. En dan wordt het binnen drie dagen wordt het opgeleverd. En uh, als je een beetje selectief bent met wie je samenwerkt, krijg je ook gewoon prima kwaliteit terug. Ja, en ik denk wel dat het meer die kant op gaat met de digitalisering waar we in zitten. Waarbij we, waar we meer van het huis gaan werken. Um, meer uh, internationaal kunnen gaan werken met elkaar. Ja, dat zijn dit soort freelance websites. Ja, als ze goed in elkaar zitten, wat in dit geval is. Ja, dat zou nog wel eens een enorme rol kunnen gaan krijgen... in de de toekomstige economie, de digitale economie, om het zo uit te drukken. Dus ik heb daar ontzettend veel vertrouwen in. Is het dan meteen een buy op dit moment? Nee, nee, dat zeker nog niet. het heeft ermee te maken dat de koers afgelopen jaar ontploft is... en wat mij betreft niet meer in verhouding staat... tot uh, het fundamentele van het uh, het bedrijf. Dus als uh, als je kijkt naar de cijfers van Fiverr hebben ze afgelopen jaar rond de 160 miljoen euro aan omzet gedraaid. Maar op dit moment is het bedrijf bijna 7 miljard waard. Ja, dat betekent dat je ongeveer 42 keer de omzet betaalt um, voor de marktwaarde. Ja, dat is veel te hoog bij een bedrijf zoals, zoals dit. Ze maken wel een prima groei door. Dus afgelopen jaar rond de 65% revenue gestegen. Dus er zit ontzettend veel groei in, maar ze zijn niet zo ontgevend. De waardering ligt knijterhoog. Dus ze hebben gewoon een enorme groei nog voor zich om op dat niveau te komen. Maar als ze die groei kunnen gaan vasthouden, die ze het afgelopen jaar hebben laten zien, en ook als je kijkt dus naar de trends van de toekomst, waar zij zich gewoon heel sterk in, in op richten met deze, met deze activiteiten, ja, dan zie ik wel ruimte voor dit bedrijf om een flinke groei te blijven maken over vijf, nou, zes jaar plus. Maar deze blijft dus voor mij betreft nu op de plank liggen, Ik wacht tot de koers wat meer op een niveau ligt waarbij ik het interessant vind. Nou, en dat moet hij best wel dalen. Hij staat nu op rond 214 dollar voor een aandeel. En ik zal eerder rond de 100, 120 dollar ben ik bereid te kopen. Dus dat is wel echt een significante daling. Tenzij het bedrijf een hogere groei doormaakt dan ik zelf zelf verwacht. Maar in ieder geval een interessant aandeel om te blijven volgen voor voor de lange termijn. En hiermee komen we aan het einde van de tweede aflevering van de Mr. Don podcast. Ik hoop dat je je weer geamuseerd hebt en dat je een leuke aflevering vond. En uiteraard voor meer artikelen ga naar mrdon.nl waar wekelijks drie nieuwe artikelen gepubliceerd worden. En ik hoop dat je de volgende aflevering weer gaat luisteren. Voor nu alvast een hele fijne week en tot de volgende keer.